0: L'entretien d'actu, présenté par Romain Madoun. Comment le gouvernement fait la chasse aux chômeurs Avec Claire vivesse. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet dernier, après des mois, voire même des années de débats. Je veux parler de la réforme de l'assurance chômage. Une refonte massive du fonctionnement de ce régime pourrait toucher plus d'un million de personnes. Mais pour le moment, tout est encore possible, car les dispositions les plus controversées de cette réforme ont été suspendues par le Conseil d'État et leur application au moins retardée. Alors quel avenir pour la réforme de l'assurance chômage Quel futur pour les demandeurs d'emploi Quelles sont les mesures qui sont déjà entrées en vigueur Pour en parler, nous recevons la sociologue Claire Vivesse, membre du Centre d'études de l'emploi et du travail. Bonjour. Bonjour. Alors première question, avant de discuter de son contenu, pourquoi est-ce qu'on parle tant de cette réforme de l'assurance chômage qui est dans les cartons du gouvernement depuis plusieurs années déjà finalement
1: Je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles on en parle beaucoup. La première, euh, c'est la conjoncture économique actuelle. Euh, dans cette période de crise, de crise sanitaire, mais crise économique, euh, évidemment, tout le monde regarde euh, du côté de l'emploi, du chômage, et donc la situation des chômeurs passe beaucoup moins inaperçue que dans d'autres périodes. Euh, et la deuxième raison, c'est que, euh, comme vous l'avez dit, euh, ça fait de nombreuses années que cette réforme euh, est en cours, finalement, maintenant, et euh, après la première annulation par le Conseil d'État, le gouvernement a dû s'y prendre à deux fois pour refaire cette réforme. Et donc là, il a proposé une nouvelle version de la réforme. C'est aussi pour ça que les projecteurs sont vraiment braqués sur cette réforme.
0: – Alors, j'en parlais en introduction. Le Conseil d'État a suspendu les nouvelles règles de calcul des indemnités chômage le 10 juin dernier. C'était une victoire pour les syndicats et les organisations de gauche, notamment, qui s'y opposaient. Qu'est-ce qui devait changer
1: alors, la, le point qui a été suspendu par le Conseil d'État, c'est le mode de calcul de, euh, du salaire de référence et donc de l'indemnité perçue par les chômeurs. C'était euh, un des points centraux de la réforme et le point le plus contesté. En fait, euh, ce que faisait cette réforme, c'est qu'elle changeait la manière de calculer, de calculer le montant de l'indemnisation en changeant la manière de calculer euh, ce qu'on appelle le salaire de référence, c'est-à-dire que euh, auparavant, pour calculer le salaire de référence, ce qu'on faisait, c'est qu'on additionnait les salaires perçus chaque jour par les salariés en fait avant d'être au chômage, et on le divisait par le nombre de jours travaillés. Ça faisait que euh, votre salaire de référence était en gros votre salaire journalier moyen, pour faire simple. Euh, ce que proposait de faire le gouvernement, euh, c'était en fait de diviser les salaires perçu non pas par le nombre de jours travaillés, mais par le nombre de jours de la période. On voit bien que mécaniquement, ça entraîne une chute massive de ce salaire de référence, et donc comme c'est à partir de ce salaire qu'est calculé l'indemnité journalière, ça aurait eu pour conséquence une baisse très importante des indemnités euh, chômage des, euh,
0: des chômeurs. – Si je comprends bien en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que si on calcule sur la période forcément, en fait, ceux qui vont être le plus impactés par euh, ce nouveau mode de calcul, c'est ceux qui ont des périodes de travail discontinues, en fait.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que cette réforme, si vous avez été en CDI pendant 5 ans, cette réforme ne changeait rien à votre indemnité. Par contre, si, dans la période de référence, alors, pour faire simple, on va dire que c'est 24 mois, ou alors la période qui sépare la dernière fois où vous aviez été indemnisé et en fin de droit, euh, les personnes qui... Euh, au cours de cette période, ont connu des épisodes de chômage internes à la période, elles étaient, étaient pénalisées. Mais ce sur quoi j'aimerais quand même insister, c'est qu'on a tendance à dire oui, ce sont les, ce que le gouvernement appelle à tort des intermittents, les intermittents de l'emploi euh, qui, euh, qui sont pénalisés. C'est vrai, c'est eux qui auraient été le plus pénalisés. Mais il faut quand même insister sur le fait que toute personne qui avait un trou dans sa période de référence aurait été pénalisée. C'est-à-dire que si vous avez eu un contrat... Euh, de trois mois, puis ensuite deux mois de chômage et ensuite un contrat de six mois. Vous n'êtes pas un travailleur avec des emplois particulièrement instables, mais pour autant, vous auriez aussi été pénalisé. C'est-à-dire que cette, cette réforme pénalisait tout le monde, sauf les gens qui, en gros, euh, sortaient d'un CDI ou d'un CDD de deux ans.
0: Alors peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu ce que veut dire le mot « permettant » qui a été beaucoup employé, justement. Ça fait référence à quelle catégorie de, de travailleurs
1: le, le terme de permittant, euh, c'est un terme qui a été employé euh, par le gouvernement, euh, notamment, mais je refuse d'employer parce que euh, c'est un, un terme qui vient en fait euh, initialement du secteur euh, du spectacle et on, on opposait les intermittents du spectacle avec les permittants, qui sont euh, des personnes qui n'ont euh, qu'un seul employeur, mais qui pourtant ont des contrats discontinus. Alors que là, on a voulu l'employer euh, pour des gens qui multiplient les contrats courts, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que ces permettants, ils ont plusieurs employeurs. Donc euh, dire qu'ils devraient relever, avoir qu'un seul contrat, c'est faux, parce que ce sont des gens qui euh, enchaînent les contrats courts et qui enchaînent les employeurs. Euh, mais c'est effectivement de, de cette population-là dont on a beaucoup parlé au sujet de la réforme d'assurance chômage, c'est-à-dire euh, des gens qui, euh, al qui alternent euh, les périodes d'emploi et de chômage avec des contrats parfois de un jour, voire moins, d'une semaine, deux semaines, et avec des passages par le chômage entre leurs contrats.
0: – Alors, donc, vous, vous n'aimez pas trop employer ce terme, malgré tout, donc, le gouvernement affirme que la réforme elle vient en aide justement à ces temps là alors comment vous expliquez cette contradiction, puisque de fait, visiblement, si euh, on applique le nouveau mode de calcul, ces personnes-là seront malgré tout impactées négativement par, par la réforme
1: ?– Ah oui, alors, ce sont les, les personnes à l'emploi discontinu, ce sont les personnes qui… Euh, sont le plus touchés par la réforme et le plus touchés négativement. Là, il n'y a, a pas de doute possible. Euh, après, ce que, ce que dit le, le gouvernement, euh, c'est euh, un argument auquel je, je souscris pas du tout et qui fonde le refus du, du Conseil d'État et qui fonde la suspension par le Conseil d'État, ce serait de dire, en donnant moins de droits aux précaires, on va les inciter à sortir de la précarité ce qui laisse entendre qu'en fait les gens choisiraient la précarité et qu'ils choisiraient un contrat de travailler en contrat court plutôt que de travailler sur des contrats euh, plus longs, voire en CDI, comme si en gros les gens refusaient des CDI, ce qu'on ne voit pas trop euh, en ce moment. Enfin, – On est un avant, peu sur euh,
0: la lame de fond des profiteurs du système, entre guillemets.
1: – C'est exactement ça, c'est-à-dire l'idée de dire que les, que les euh, allocataires, ces allocataires-là feraient des calculs et que dans leur calcul, ils auraient intérêt à être précaires et c'est pour ça qu'ils seraient précaires. En gros, c'est un renversement total de, de l'approche qui ne consiste pas à dire les personnes sont indemnisées parce qu'elles sont précaires, ce qui est en fait le cas, mais le gouvernement dit elles sont précaires parce qu'elles sont indemnisées.
0: – Alors, plusieurs rapports, des missions ont été commandées à différents experts pour analyser la pertinence de cette réforme. Vous avez vous-même fait partie d'une équipe de recherche dans le cadre d'une étude commandée par la DARES, donc, qui est le département de recherche du ministère du Travail, en gros. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement et qu'est-ce que vous avez déduit, justement, de, de ces travaux
1: ?– Alors, effectivement, euh, j'ai contribué euh, à un travail commandé par la DARES. Il faut savoir que c'est des travaux qui ont été commandés… Euh, Bien avant, bien avant cette dernière étape de, de l'entrée en vigueur de, de la réforme, puisque euh, on a commencé nos travaux en, en 2018. Enfin, ce, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on a euh, interrogé, euh, enfin, notamment, on a interrogé des travailleurs, euh, des travailleurs en contrat court, pour essayer de, de comprendre leur vécu à la fois de l'emploi et leur vécu du chômage, et pour interroger aussi cette soi-disant optimisation euh, de l'usage de l'indemnisation chômage. Et euh, ce qu'on a, qu a vu, ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, euh, ces travailleurs-là sont avant tout des travailleurs. Euh, là, on essaye de, 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 de dire qu'ils réfléchiraient en tant qu'allocataires de l'assurance chômage, mais en fait, c'est des gens qui réfléchissent en tant que travailleurs. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des contrats de travail, ils cherchent à en avoir d'autres. Quand, par exemple, ils travaillent, ça arrive ils travaillent avec les mêmes employeurs, bah, si, en fait, ils disent non, ce qui se passe, c'est que euh, l'employeur ne, ne les rappelle pas. N'importe qui qui a, fait, euh, qui a poussé la porte d'une agence d'intérim, de travail temporaire, c'est bien qu'on peut peut-être dire une fois non à une agence temporaire, on ne dit pas deux fois non à une agence temporaire, elle ne vous rappelle plus. Donc c'est vraiment ça qu'on a, enfin, qu a vu. On a vu aussi qu'il fallait euh, distinguer selon les secteurs, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui fonctionnent structurellement sur le, le CDD très court, ou alors structurellement sur l'intérim, et les fonctionnements sectoriels doivent être pris en compte et il ne faut pas avoir une approche globale globalisante en fait du contrat court.
0: Alors, ce qui s'est dit dans ces entretiens, ça contredit un peu toujours cette version de les allocataires restent allocataires parce qu'ils ont intérêt à rester allocataires pour gratter les aides en fait. En voilà. gros.
1: Et une autre, un autre point qu'il faut avoir en tête dans le fonctionnement de l'indemnisation chômage aujourd'hui, c'est que dans les dans ces personnes qui alternent emploi et chômage, euh, il arrive que en gros certains mois, euh, elles vont peut-être travailler tout le mois, donc euh, elles vont pas être indemnisées. Il y a des mois où elles ne vont pas travailler du tout, à ce moment-là, elles vont être indemnisées, mais il y a des mois où aussi, elles vont travailler trop pour être indemnisées, c'est-à-dire qu'en fonction de leur revenu de référence, elles ne peuvent pas gagner plus que leur revenu de référence. Donc ces mois-là, elles vont être ce qu'on appelle indemnisables, non indemnisées. Il faut savoir que les allocataires indemnisables, non indemnisés, c'est un quart des allocataires, c'est-à-dire c'est des gens qui sont inscrits à Pôle emploi, qui ont des droits au chômage, mais qui travaillent trop pour être indemnisés un mois donné. Donc l'idée de l'allocataire qui attendrait, elle est fausse, parce que ce qu'on voit, c'est que ces allocataires indemnisables non indemnisés, c'est bien des gens qui ont des droits au chômage, mais qui travaillent trop pour euh, avoir des droits. Donc ça, ça contredit une fois de plus cette idée-là.
0: Alors, cette réforme, elle est vendue comme une réforme en soutien aux travailleurs précaires. – Vous n'êtes pas trop d'accord avec, euh, avec cet argument-là
1: – Non, je ne suis absolument pas d'accord, c'est-à-dire que le, le, le soutien, il est, il est pensé et il est même affirmé comme tel, il est de dire, on vous enlève des droits pour vous désinciter à être précaire. Non, je ne suis pas d'accord avec ça.
0: – Vous expliquez aussi, dans, dans une interview euh, que vous aviez donnée à Mediapart, il me semble, qu'au en fait, fur et à mesure des années, euh, en fait, à la base, on subventionnait. En gros, les salariés, euh, les mieux indemnisés étaient ceux qui avaient été dans une situation la plus précaire en fait pendant qu'ils travaillaient, et qu'en fait il y a une espèce de bascule maintenant, et c'est vraiment l'inverse en fait. On a plus, on a, on a plus d'indemnités si on a été dans une situation plus stable en fait au cours de ces trajectoires professionnelles.
1: Exactement, donc ça c'est un autre travail euh, qui a été coordonné par Mathieu Grégoire et, et qu'on a fait dans le cadre de l'agence d'objectifs de l'IRES pour la, pour la CGT. Et ce Mathieu qu Grégoire qui est
0: sociologue aussi, qui travaille sur… sur Exactement,
1: et qui avait aussi coordonné l'enquête en, contrat court. Ce qu'on a, qu a montré dans, cette en... dans, ce, dans, dans ce travail de recherche, donc où on a étudié l'évolution des droits au chômage, des droits à l'indemnisation sur 40 ans, en fait, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, l'assurance chômage, pour les travailleurs euh, précaires, elle ne fonctionne pas comme une assurance contre le risque, c'est-à-dire c'est ce n'est pas plus on est au chômage, euh, plus on est indemnisé, mais en fait, le, les droits au chômage vont dépendre des droits qu'on a déjà accumulés dans l'emploi, parce que comme... Euh, le fonctionnement de, de, de l'indemnisation chômage est de plus en plus contributif, c'est-à-dire que pour avoir des droits au chômage, euh, il faut avoir travaillé. En fait, euh, un certain nombre de précaires aujourd'hui ne parviennent pas à être éligibles ou ne parviennent pas à être éligibles tout le temps. Et donc, même lorsqu'ils sont au, au chômage, ils ne sont en fait pas indemnisés parce qu'ils ne parviennent pas à franchir ce, ce cap de, de l'éligibilité.
0: – Mais ces personnes-là ne sont pas des cadres supérieurs en général – Voilà,
1: c'est souvent des personnes qui travaillent en, en contrat court, il faut distinguer euh, en fonction des, des secteurs, mais euh, les secteurs euh, qui ont un recours fort au contrat court, ça va être par exemple… Euh, l'hôtellerie, euh, restauration, euh, les déménagements, effectivement, enfin, les, les cadres, comme vous le dites, ils travaillent plutôt sur des contrats plus longs.
0: – Alors, il y a un autre argument qui est mis en avant par le gouvernement, c'est que les évolutions des règles d'indemnisation auraient entraîné une hausse des contrats courts et donc une hausse de la précarité pour les travailleurs. Alors déjà, quand on parle de hausse des contrats courts, ça veut dire quoi Et concernant ce lien entre les deux, est-ce qu'il est réellement établi
1: alors, euh, effectivement, tout l'argumentaire du gouvernement consiste à dire, regardez, il y a eu euh, une explosion du nombre euh, d'embauches en contrat court et cette explosion du de nombre d'embauches en, co en contrat court, elle serait la conséquence de règles d'indemnisation du chômage de plus en plus euh, généreuses. Sauf que ce lien entre augmentation euh, du nombre de contrats courts et euh, règles d'indemnisation du chômage, il n'est absolument pas... Établi. Le gouvernement euh, dit euh, oui à partir de 2009 et ensuite 2014, les règles d'assurance chômage ont été de plus en plus favorables pour les salariés en contrat court. D'une part, c'est pas vrai que les règles ont été de plus en plus favorables pour ces salariés-là, euh, et d'autre part, l'explosion des contrats courts à laquelle le gouvernement fait référence, en fait, elle ne s'est pas produite à ce moment-là, mais elle s'est produite. Avant, il y a eu euh, une augmentation, mais là, c'est plutôt euh, au début des, des années 2000 jusqu'à peu près en 2000-2010. Il y a eu un raccourcissement de la durée des contrats. Par contre, ce qu'on voit à partir de 2015, c'est que ce n'est pas à ce moment-là que, que l'explosion a lieu. Et là, il y a, un, il y a un, un mouvement de basculement. Alors, il y a encore beaucoup euh, d'embauches euh, en contrat court euh, et en contrat de moins d'un mois aujourd'hui. Mais depuis 2015, on est plutôt dans une forme de stabilité vis-à-vis -vis de, vis -vis de ce mouvement-là. Et puis la soi-disant allocation, elle est là aussi à, à relativiser. En 2014, il y a eu euh, la règle dite des droits rechargeables qui a fait qu'on pouvait être, quand on était allocataire, on pouvait être indemnisé si on avait retravaillé un mois. Et cette règle-là, c'est vrai qu'elle a permis de rendre éligible un certain nombre de personnes, mais elle a remplacé une autre règle qui, pour d'autres allocataires en contrat court, était plus favorable en termes de montant d'allocation. Donc les règles d'indemnisation, je préfère le dire dans ce sens-là, ne sont pas plus favorables pour les salariés en contrat court, euh, contrairement à ce que, ce que dit le gouvernement.
0: – Alors, donc on l'a dit, euh, le mode de calcul des indemnités a été suspendu par le, le Conseil d'État, mais il y a quand même d'autres mesures qui sont entrées en vigueur donc, euh, le 1er juillet dernier, même si c'est un peu plus compliqué que ça, vous allez nous expliquer un peu euh, pourquoi.
1: – Alors, effectivement, euh, la réforme d'assurance chômage est entrée en vigueur euh, au 1er juillet, il y a… Deux dispositions euh, qui sont entrées en vigueur, c'est le fait que, pour être éligible, il faudrait avoir cotisé six mois dans les 24 derniers mois et une autre règle qui est une règle de dégressivité des allocations pour euh, les allocataires dont le revenu était supérieur à 4 500 euros brut par mois. Sauf que, c'est là où c'est plus compliqué, l'entrée en vigueur de ces deux règles est soumise à euh, un critère dit de retour à meilleure fortune, autrement dit une amélioration euh, de la euh, situation euh, économique. Évidemment, euh, en ce moment, euh, n'aura échappé à personne que euh, la situation, euh, la conjoncture euh, était euh, très mauvaise. Et donc, voilà, il faut préciser que quand même, lorsque les deux critères euh, se viendront à être effectifs, voilà, enfin, euh, il y aura euh, ces deux règles qui vont euh, effectivement entrer en vigueur. –
0: D'ailleurs, pour la première règle, vous disiez 6 mois, avant c'était 4 mois, voilà, juste pour… – C'est ça. – Donc, parmi ces mesures, il y en a une qui est mise en avant comme un pare-feu contre les abus des entreprises, donc dans, dans la nouvelle réforme de l'assurance chômage, c'est le système de bonus-malus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste ?– C'est l'argument
1: avancé qui est de dire que, euh, pour lutter contre la précarité, il y aurait deux leviers. Le premier levier, c'est enlever des droits aux précaires, et le deuxième levier, c'est essayer d'agir sur le comportement des employeurs. Et c'est via le bonus-malus que se ferait cette action. Le bonus-malus, ça consiste à renchérir euh, le, le, les cotisations à l'assurance-chômage pour certains employeurs. Sauf que euh, là où les deux leviers... Alors, euh, encore une fois, le premier levier, je pense qu'il n'aura aucun effet, mais c est, c est, on voit bien que ce n'est pas du tout le, la même volonté politique qui est derrière. Le bonus-malus, la période d'observation des comportements, elle commence au 1er juillet mais euh, les mesures qui, euh, qui sont censées renchérir le coût euh, pour les employeurs n'interviendraient qu'en septembre 2022. Donc on voit que si ça, le, la, le Conseil d'État n'était pas intervenu, euh, les mesures pénalisation des allocataires intervenaient au 1er juillet, alors que les mesures de, euh, pour les employeurs, c'était en septembre 2022, premier élément. Euh, deuxième élément, c'est que c'est très circonscrit en termes d'employeurs concernés, par ces mesures de, euh, de bonus-malus. Et troisième élément, le renchérissement de la cotisation est très limité puisque ça n'atteignait même pas 1%. Donc euh, en fait, euh, voilà, l'absence de volonté politique est manifeste et en plus on pourrait discuter aussi de l'efficacité d'une telle mesure pour agir euh, sur les comportements des employeurs.
0: Quels auraient été les employeurs euh, ou quels seront les employeurs concernés par ce système de bonus-malus. D'ailleurs, le malus, c'est le renchérissement de la cotisation, si j'ai bien compris, et le bonus, c'est
1: En gros, le, le principe, c'est d'observer euh, les, 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 les fins de contrat qui donnent lieu à une inscription à Pôle emploi. Donc là aussi, on pourrait discuter euh, des effets qui peut y avoir, des effets pervers qui pourraient y avoir avec une telle mesure. L'idée, c'est que dans les secteurs euh, observé. Les employeurs, enfin les entreprises, en gros, où il y aurait beaucoup de contrats courts et d'inscriptions à Pôle emploi verraient leurs cotisations augmenter alors que les autres verraient euh, leurs cotisations diminuer alors que leur comportement n'a pas du tout changé euh, par rapport à ce qui se passait avant. Elles cotisaient à l'assurance chômage, point. Et ensuite, il y a un certain nombre de secteurs qui sont euh, concernés. Tous les secteurs dans lesquels il euh, y a des contrats courts, disons les secteurs qui sont les plus employeurs de contrats courts ne sont pas tous concernés parce que euh, pour tenir compte de la crise, euh, des effets de la crise par exemple le secteur de l'hôtellerie-restauration a été sorti des mesures alors même qu'on sait que c'est un secteur fortement utilisateur de, de contrats courts il y a aussi une illisibilité de, de la mesure en fait
0: pour terminer, je voulais avoir votre sentiment sur cette réforme de manière générale, qui est finalement assez négative. Euh, elle est très décriée notamment à gauche. Ce n'est pas la bonne selon vous non plus. Mais alors, de quoi le régime de l'assurance chômage a besoin Est-ce qu'il faut le changer ou est-ce qu'il faut le laisser comme il est
1: qui ait besoin d'une réforme de l'assurance chômage, je peux être d'accord avec ce diagnostic. Euh, après, il y, y a deux choses à dire. Il y a la question de la méthode. Là, on voit que le gouvernement a fait euh, une réforme qui est une réforme d'économie. Il l'a imposée par décret, contournant complètement euh, les organisations syndicales et patronales. Mais on pourrait aussi imaginer, en tout cas, soit recourir à la négociation, soit pas passer par un décret euh, imposé en pleine crise sanitaire, d'une part la méthode, et d'autre part, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'aujourd'hui, euh, un demandeur d'emploi euh, sur deux n'est pas indemnisé par l'assurance chômage. Donc sans doute que c'était plutôt là qu'il fallait euh, regarder pour faire une réforme d'assurance chômage, plutôt que d'aller euh, réduire les droits des précaires. Et après, euh, comme toute réforme, se pose la question de son financement, et donc, euh, aller euh, ben, chercher euh, des financements euh, pour euh, pouvoir euh, financer une réforme qui permettrait de couvrir plus largement les, les chômeurs. Autre dimension qu'on n'a pas, qu pas évoquée, c'est les, les montants d'indemnisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, sur la location médiane, on est autour de 900 euh, euros par mois. Donc euh, on est loin d'avoir euh, des chômeurs euh, qui pourraient euh, rester tranquillement chez eux en attendant la fin de, de leur indemnisation.
0: Merci Claire Vivesse d'être venue sur le plateau du Média TV pour nous parler de la réforme de l'assurance chômage dont une partie est entrée en vigueur ce 1er juillet. Merci. Merci à vous.
1: Le Média devient une coopérative. Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le Média TV.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.